0: Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meinem heutigen Gesprächspartner über seine Rolle als Sänger in verschiedenen Bands aus den Bereichen Hardcore und Punk sprechen. Ich begrüße Hannes. Moin Möhre. Soweit ich mich erinnere, habe ich Hannes als Sänger von Tackleberry das erste Mal 2005 live in einem Jugendcafé in Bad Bramstedt zusammen mit der aus dem Ort stammenden Band Kurhaus gesehen. Die Szenerie war wie aus dem Hardcore-Bilderbuch. Die Bands spielten ohne Bühne in der Mitte der Location. Das Publikum stand klatschend und tanzend im Kreis drumherum. Ich weiß nicht, warum Hannes gerade, aber ich erzähle einfach mal weiter. Wahrscheinlich gab es keinen Alkohol und einige Kids hatten sich vor ein schwarzes X auf ihre Handrücken gemalt. Hardcore entstand als Weiterentwicklung des Punk in den 1980er Jahren in den USA. Und wollte sich nicht nur stilistisch, sondern vor allem auch ideologisch absetzen. Indem zum Beispiel der Verzicht auf Alkohol und illegale Drogen propagiert wurde. Zentral ist, wie bei vielen anderen Jugendkulturen auch, der Gemeinschaftsgedanke. Im Kontext von Musik und Konzerten spiegelt sich das in einer prinzipiellen Gleichstellung von Band und Publikum wider. Also keine Bühne, keine große Inszenierung und kein Starkult. Hannes, wie hast du den Abend in Erinnerung? Ja, ich erinnere mich auch, wie wir... Klatschend und tanzend äh, vom Publikum begrüßt wurden. Alle standen in einem Halbkreis und
1: klatschten und tanzten.
0: Ich, 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 ich habe klatsch- schon, ich hab schon ja. getanzt, bevor ihr auf die Bühne gekommen nee, seid. es gab auch ja gar keine Bühne. Es, äh, gab,
1: keine, es gab keine Bühne. Deswegen bevor
0: ihr den Raum betreten habt, habe ich schon getanzt. <lacht> ja, ganz genau. Also, meiner Erinnerung wir sind, nach. Wir
1: sind so reingekommen in den Raum, so als Musiker, als ganz wilde Musiker, und dann standen die Leute da, haben geklatscht und getanzt. Nee, ach, keine Ahnung. Es war nicht ganz so folkloristisch, äh, wie du das dargestellt hast. Ähm, also jedenfalls nicht in meiner Erinnerung. Ich erinnere mich an ein sehr kleines... Ja, so ein Jugendcafé, ne? Genau, genau. Also ich war vorher nie da und ich war auch äh, hinterher nie wieder da. Ne? Aber irgendein so kleines Ding. Ich, Am meine, Marktplatz, glaub, ich. Meine möchte. aber, dass es eine Bühne gab.
0: Genau, da, da geht ja unsere Erinnerung auseinander, weswegen ich das auch so ja paradigmatisch fangt halt einfach ihr in der Mitte, Publikum drumherum, deswegen hab ich das so in Erinnerung, aber wenn du eine Bühne erinnerst ich glaube vielleicht. es war so,
1: dass die Bühne so klein war dass also da immer nicht die ganze Band <lacht> drauf gepasst hat und es war auch das kann natürlich sein, ja es war auch ähm, und ich glaube da ist dann irgendwie auch so ich glaube da willst du so ein bisschen hin ähm, das Konzert war in einem kleinen Raum mit einer zu kleinen Bühne, die Band war schon zu groß für die Bühne, also es waren zu viele Leute und ähm, es wirkt dann auch bei wenig Publikum meiner Meinung nach immer ein bisschen albern, wenn man dann da einfach auch so auf der Bühne rumsteht. Warum? Warum, wo ich das albern finde, das macht einfach mehr Spaß, dann auf, naja, halt auf Augenhöhe zu sein, ja. auf derselben ja. Ebene. Ja. Weil ähm, so wie du das da eben schon skizziert hast, ähm, gehe ich total mit. Es macht bei Hardcore-Punk für mich. Als Sänger hat es immer schon mehr Spaß gemacht. Runter von der Bühne, mit den Leuten da irgendwie den wilden Max machen. Das macht
0: Laune. Ja, aber ich glaube, es gab eine Bühne. Ja, ich glaube, es gab eine Bühne. Aber habt ihr das als Band denn so gelebt, wie ich das eben skizziert habe? Also diesen Hardcore-Style oder Ideologie? War das wichtig für euch? Ähm, davon waren wir... Es gibt also
1: zwei Seiten... Wir fanden das mega geil und wir fanden das irgendwie, also wir haben das irgendwie so ein bisschen idealisiert. Also eigentlich haben wir die, die diese, diese, Ideale und diesen Lebensstil, der sich irgendwie aus Hardcore irgendwie entwickelt hat. Ich meine, da war ich zu klein, das weiß ich nicht. Das war alles schon da, weißt du? Ja, ja. Ähm, das war, das war cool, da wollten wir hin und auch möchte ich mal sagen, von Haus aus waren wir, waren wir ja so drauf. Nicht, es war nicht alles ausgefeilt oder sowas, aber die Werte, die da durch die Musik in, äh, transportiert wurden und sowas, das waren ja Werte, die wir hatten. Naja, halt noch nicht detailliert und nicht genau irgendwie klar gemacht für sich selber so, ähm, aber wir wussten, was wir scheiße finden und das haben diese Bands, die wir gehört haben, die wir cool fanden und was... was also, das haben, die ja, das haben die ja gesagt. Und deswegen waren Bands auch geil.
0: Welche, welche Bands waren das für
1: dich? Naja, wir haben dem Abend im Kurhaus gespielt. Kurhaus war eine geile Band. Und also die hatten ja was zu sagen. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Und brr, Entschuldigung. Ähm, ja. Äh, Kurhaus, war eine, Kur, Kurhaus war eine geile Band. Gut, dann kann ich das hier
0: rausschneiden, ja rausschneiden. Sehr, sehr gut, dass du noch mal angesetzt hast. <lacht>
1: Gut, Kur- Kurhaus waren zum Beispiel eine geile Band. Ja. Ähm, die waren, die waren ja auch total greifbar. Also ich meine, die kamen aus dem Ort weiter. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben die nicht mehr in Bad Bramstedt gewohnt, sondern viele von denen irgendwie einen Teil in Kiel, ein Teil in Hamburg und sowas. Aber die, ähm, die Typen allein waren ja präsent. Das war keine, das war von vornherein, als ich diese, ich persönlich diese Band kennengelernt habe, keine Band, die unerreichbar war auf irgendeiner Ebene. Und das war halt geil. Weil. Also, dass eine eine Band, die populär ist, unerreichbar ist, ist irgendwie klar. Metallica sind natürlich für mich unerreichbar. Also, aber ähm, es passiert ja auch relativ schnell manchen Leuten, dass, wenn sie zu so Local Heroes aufsteigen, dass die dann auch ganz 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 schnell sich eine Unnahbarkeit irgendwie aneignen was ich sehr unsympathisch finde und auch, also eigentlich auch
0: immer schon fand. Und das war bei Kurhaus, war das cool. Also, klar. Defin- definitiv, ich habe ich hab viele Konzerte mit Kurhaus gemacht, ja total, total super. Die waren ja. genau in der Zeit, war das genau das Richtige, eine Band, die was zu
1: sagen hat, mit, mit harter, schneller Musik, ne, das flachte ja irgendwann ab, die haben sich ja so ein bisschen irgendwann in eine andere Richtung entwickelt. Aber das war genau das, was mich zu der Zeit richtig abgeholt hat. Wie lange gab es Tuckleberry da schon? Du meinst zu dem Abend, als wir in Bad Ramstick gespielt haben? Ja,
0: ja. Wenn das denn 2005 war? Ich ja, glaube, das ist war. eine gute Frage. Also, ja. wenn es
1: 2005 war, dann gab es
0: Tuckleberry ein Jahr. Ah, okay, okay. Ja. Beschreibt das Motto: Hardcore is more than music, genau das, was du gerade beschrieben hast? Also. Bands, die was zu sagen haben über die Musik hinaus, also inhaltlich was zu sagen haben? Ähm, ja, wäre die knappe Antwort. Äh, ich habe hab mir natürlich eine längere erhofft. Ja, irgendwie schon. Ja. Mal gucken, also ich was Ich jetzt auch mal an, und versuch, ein bisschen Gut. darüber nachzudenken. Ähm, ein paar Parolen bitte.
1: Ich fand auch, also auch damals, ich meine, da war ich ja noch, keine Ahnung, ich Anfang 20 oder 20 oder so. Also ja. weiß ich nicht mehr so ganz genau. Ähm, also ich könnte jetzt nachrechnen, aber das ist jetzt, das würde jetzt, glaube ich, meine, das würde mein, das Komm, das kommt, kommt, glaube ich, auch in den ich ja. ähm, Also ich fand auch Bands geil und Musik geil, wo halt irgendwie, na gut, wenn ich jetzt sage, da wurde nichts transportiert, ist das vielleicht, tut das der Sache, also wird das der Sache auch nicht gerecht, aber wenn Bands darüber singen, dass irgendwie, dass sie da mit ihrer Freundin nicht mehr klarkommen und dass das irgendwie, dass sie darüber traurig sind und hierüber traurig sind und ähm, aber also so über so, naja, irgendwie so triviale Sachen, sollen die Leute gerne machen und kann auch irgendwie geil sein und auch irgendwie Musik, wo es darum geht, dass irgendwelche wenn Monster in New York überfallen und alles in Schulter und Asche legen. Das ist irgendwie, das ist ja entertaining. Finde ich auch geil. Fand ich auch damals geil. Aber, ähm, ich wollte ja mehr, also ich wollte ja mehr davon. Also more than music. Ja. Na, ich war gierig danach, äh, was zu erfahren. Also nicht im Sinne von, dass mich jemand belehrt, wie die Welt zu laufen hat. Sondern ich wollte wer werden. Also ja, vielleicht ja. habe ich ähm, vielleicht habe ich Identität auch gesucht. Und naja, was halt mh, schwer zu sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das hat mir Identität gegeben. Ich weiß nicht, ob, es, ob ich es gesucht habe, aber also ich wollte auf jeden Fall mehr von der Musik. Ich wollte mehr als Küssi Küssi Tanzi Tanzi Musik. Das ist mir das war mir zu
0: blöd. Hast du dir an dem Abend oder generell bei weiteren Konzerten Gedanken über deine Performance gemacht als Sänger? Also in dem Sinne, ja, das kann ich machen, so kann ich agieren, das nicht, diese Ansagen sind wichtig. Hattest du ein Konzept?
1: Ja, ja, ja da habe ich mir total viele Gedanken drüber gemacht, ehrlicherweise. Ähm, als wir mit Tackleberry angefangen haben, dann hatte ich ja irgendwie schon mal in zwei Bands gespielt. Und das war da haben wir über nix gesungen. Über, über Bomben und Sumpfmonster. Oder irgend so ein Blödsinn. Weißt du? Also wenn man das überhaupt einen Text nennen konnte, was wir da zu, zurecht gestrickt haben. Und da keine Ahnung, da waren wir halt irgendwie Trottel vom Dorf. wo wir wollen harte Musik machen ja. und, äh, und möglichst wild rum auf der, auf, der, auf der Bühne. Einen wilden Max machen, wichtig tun und sowas. Ähm, und das hatte sich bei Tackle hatte sich das relativ schnell gelegt, weil das war, wir haben zu Anfang, wir haben zu Anfang sehr viel darüber gesprochen, ähm, was diese Band repräsentieren soll und also wo wir hin hinwollen. Ja. Und am ja. Anfang gab es das noch nicht so ganz, weil wir alle so, der eine steht auf dies, der andere steht auf das. Aber wir hatten uns dann, wir hatten uns relativ schnell dann auch gefunden, was wollen, was, was soll es eigentlich sein, diese, diese Band, diese Institution, was ja mehr ist, als die einzelne Person. Möchte ich mal sagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und
1: ich bin bin dann natürlich auch irgendwie der Arsch, der halt vorne steht und das, was die Band sagen möchte, den Leuten sagen soll.
0: Wie bist du an die Rolle gekommen? Ich kann keine Instrumente spielen. Ja, das war, ich habe ja auch mal in zwei Bands gespielt, auch mal meine Antwort, ja. Ja, Ja, aber ins Mikro rülpsen konnte ich. Ich glaube, ein bisschen provozieren willst du mich, glaube ich. ähm, nee, aber das ist, äh, das, ähm, das ich ja. muss halt einfach zu rübsen. Ja. Ist halt, gut. Was war die Frage? Eben, würdest du nicht so viel rübsen, du würdest du ja die Frage. Nee, ich hat, jetzt habe ich, bin hier natürlich, was war die Frage? Ach so, ähm. Wie, na, wie bist du an die Rolle warum, gekommen? Bin ich Sänger? Ja, ich Ja. ja. Hm, pff, es scheint ja ah. aber auch irgendwie zu passen. Also nicht nur, weil du kein Instrument spielst, es scheint ja auch irgendwie zu passen zu dir. Es scheint irgendwie zu passen zu mir und, also,
1: Gut, ich kann kein Instrument spielen, ich wurde nicht irgendwie mit sieben Jahren zum Klavierunterricht gezwungen oder irgend so ein, so ein Kram und ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, wie Schlagzeuger es hinkriegen, ihre Extremitäten so zu koordinieren, dass da am Ende ja. koordiniertes Bum-Bum rauskommt. Ja, so, ne? ja, ja. Das also verstehe ich bis zum heutigen Tag nicht auch. Gitarren, das ist für mich alles, ich raff das nicht. Das sind für mich Genies, die sowas spielen können. <lacht> Wirklich, absolut. Ähm... Ich bin da irgendwo mit 13 oder so, habe ich meine erste Band gehabt. Und da war es wirklich so: Die Band, das waren Freunde von mir, und die haben einen Sänger gesucht. Und ich habe nicht hier geschrien, sondern irgendwann wurde das einigermaßen bestimmt. So, Hannes, und du bist jetzt Sänger. Du bist der Einzige, der hier noch über ist. Und du kannst nichts. Du singst jetzt. Und dann habe ich das gemacht. Und dann gehen das auch irgendwann vorbei und so. Und dann wurde ich eigentlich immer wieder von Bands gefragt, ey, wir suchen einen Sänger, willst du das nicht machen? Du hast das doch schon mal da und da gemacht. Das das klang doch halbwegs passabel, was du da gemacht hast. Äh, Willst du das machen? Und warum ich so in dieser Rolle dann irgendwie auch aufgegangen bin, das habe ich auch gemerkt. Also das hat mir ja selber total viel, also also ich war ja... Also in meiner eigenen, wie ich mich selber gesehen habe, ich war ja irgend so ein, so ein Teenager-Lappen, weißt du, irgend so ein großer Schlags mit einer zu großen Fresse, aber irgendwie halt eigentlich auch ein, eigentlich auch ein peinlicher Typ. Also irgendwie so ein,
0: ich hatte ja kein großartiges Selbstwertgefühl oder sowas. Hm. Umso erstaunlicher, dass du dann auf eine Bühne gegangen bist.
1: Ja, es war, <lacht> klingt doof, aber das war meine große Chance, ne? eine große Chance ja, ja. Ähm, auch irgendwas zu haben. Ja. So, ne? Weil keine Ahnung, also als das dann losging, als wir mit 13 unsere erste Band hatten und so, ich hatte ja ich hatte ja nichts. ich habe, nicht, ich habe ja nicht irgendwie Fußball gespielt oder ich habe irgendwie Tennis gespielt oder das Genie im Matheclub Club oder so, das war ich alles nicht, ne? Ich war irgendein so irgend so Typ, der nichts so richtig irgendwie konnte und mein Weg war eigentlich relativ vorgezeichnet. Dass, ja, Irgendwann hätte ich dann so wahrscheinlich an der Tankstelle gearbeitet. Irgendwie <lacht> so. Und da war dann für mich die Chance, irgendwie mich zu präsentieren. Und dann ist halt die Frage, was präsentiere ich eigentlich? Ne? Zum einen, was will ich sagen? Also was will ich für Texte schreiben? Will ich, dass andere Leute für mich meine Texte schreiben? Oder mache ich das selber? Und dann will ich natürlich auch dass also ich setze mich dann auch lange hin und ich habe mich auch damals immer schon für meine Verhältnisse lange hingesetzt und einen Text geschrieben. Weil ich w- wollte einfach nicht, dass, ich will nicht einen Text singen, der mir peinlich ist. Wo ich nicht ganz genau Schlau- weiß, ob das <lacht> ist Nee, aber also ich, wenn jetzt irgendjemand die Texte geschrieben hätte, wenn jetzt irgendwie der Schlagzeuger oder so einen Text geschrieben hätte, da hätte ich den nicht gesungen, wenn der peinlich gewesen wäre. Deswegen ja, habe ich ja. im Grunde alle Texte immer selber geschrieben. Ich glaube, es gab irgendwie ein oder zwei Ausnahmen. Ja, was war meine Frage? Was wollte ich? Ach so, wie diese Performance-Sache. Ähm ich fand an Hardcore und Punk fand ich halt immer geil, dass das, ähm wie du es auch schon beschrieben hast, das findet irgendwie mit dem Publikum statt. Das läuft über Interaktion. Das fand ich cool. Das fand ich auch bei anderen Bands cool, wenn ich sie gesehen habe. Und das wollte ich halt auch machen. Und ich bin auch, ich bin auch einfach ein agiler Typ auf der Bühne. Ich bewege mich gerne. Ja. Und ich hatte einfach Bock, da Quatsch zu machen. Also rumzuspringen, rumzurennen, zu sabbern, zu. Also einfach scheiße, mich wie eine wilde Sau zu benehmen. Da hatte ich Bock drauf. Also wenn ich schon hier stehe. Und wenn mir im Grunde alles in meinem Leben peinlich ist, aber das ziehe ich jetzt hier mal durch. Und wenn schon, also ja, wenn schon, denn schon. Ja. Und wir haben dann in der Band natürlich über solche Sachen gesprochen, wie, keine Ahnung, performe ich jetzt mit, also es gibt Leute, die treten ohne T-Shirt auf, ja? Oder machen... ganz, Das war mal Dum- lange
0: ein großes Thema für mich, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Und,
1: keine Ahnung... Machen die und die Pose und die und die Pose, weil sie denken, sie sind irgendwelche verkappten Rockstars oder sowas. Und solche Sachen wollte ich nicht machen. Ich wollte irgendwie, ich wollte irgendwie posen und ich wollte das irgendwie so alles so so mit einbauen und die Leute mit einbauen. Und keine Ahnung, mit allen, die halt agieren, irgendwas machen. Aber ich hatte keinen Bock auf irgendeine Rockstar-Kacke. Also wenn wenn solche wenn solche Posen vorgekommen sind, der war das immer so war viel Ironie im Spiel, was immer auch bei mir viel im Spiel ist
0: und auch vom Publikum verstanden wurde.
1: Ja, ich hab, ähm, also das ist größtenteils verstanden worden. Ja. Also, weil, also du, äh, niemand hat mich reduziert auf irgendeine, irgendeine ironische Rockstar-Pose, die ich dann irgendwie auf der Bühne gemacht habe, wenn man sich den Rest des Konzerts angeguckt hat, die Ansagen angeguckt, äh, angehört hat, äh, möglicherweise auch die Texte von den, von den Songs kennt und sowas, wie der ganz wie der, der gesamte ich bin ja nicht allein auf der Bühne, ne? Also, da sind ja auch noch andere Leute. Das gesamte Ding gesehen hat alle, haben alle gecheckt. Das ist, äh, hat er jetzt mal hier so einen kleinen ironischen Augenzwinkern irgendwo ja, eingebaut ja. und sowas, ne. Da ist alles gut. Habe ich ganz selten zu Tackleberry-Zeiten, ähm, mal überhaupt irgendjemanden, da ist überhaupt mal irgendjemand zu mir gekommen und hat gefragt, so, ey, so was soll das eigentlich, was du da machst? Denkst du, du bist hier irgendwie der Geilste oder was? Eigentlich kam das so gut
0: wie nie vor. In welchen Läden habt ihr damals gespielt? Also einen habe ich jetzt ja schon <lacht> erwähnt, ein Jugendcafé, aber was noch so? In allen anderen auch. Ja. <lacht> also
1: wir waren ja überall. Ja. Irgendwie, also wir waren viel unterwegs. Du meinst du jetzt zum Querschnitt oder was?
0: Nee, mehr so in die Richtung kommerzielle Läden, unkommerzielle Läden, mehr Konzertgruppen oder professionelle Booker Über. oder Bookerinnen. Ich habe schon wieder geröst, ich hab dir voll in die Frage geröbst. Mm-hmm. Soll ich sie wiederholen? Ich habe auch keinen Bock, jede Frage zu wiederholen, weil nee, du Nee, halt total viel so ja. <lacht> <lacht> Meinst Beantworte einfach meine Frage. Ja, ist
1: okay. Ähm, ich würde sagen, hauptsächlich Konzertgruppen oder unkommerzielle Veranstalter, irgendwelche Leute, die halt ein Konzert machen wollten. Ja, ja. Äh, weil, keine Ahnung, in Dorf XY, da ging halt nichts, dann mache ich halt was selber. Und äh, wen frage ich dafür? Wer kommt für, für einen Karsten Bier und 50 Euro Spritgeld? Tackleberry. Ja. Genau. Und äh, da würde ich sagen, das war der große Teil, der große Teil an Konzerten, aber solche Konzerte haben dann zum Teil auch in äh, kommerziellen Läden stattgefunden. Das ist dass irgendeine Konzertgruppe in irgendeinen Laden gegangen ist und gesagt, ja sag, klar. Wir wollen jetzt hier Samstag ein Konzert machen. Ja, also Samstag ja. in vier Monaten oder so. Ne? Ja, aber, ja. Äh, ja, genau. Und? Aber wir waren auch in kommerziellen Läden und es ging auch mal ab und zu irgendwie was über eine Bookingagentur und so. Beziehungsweise wir hatten irgendwann so selber so einen, wir hatten selber so einen ganz jungen Booker, der das dann einfach für uns in die Hand genommen hat. So, ich book jetzt, für euch einfach mal 70 Konzerte. Ja. Und ihr macht das jetzt bitte. Ja. Und wir so, ja, gut, dann du meinst, dann machen wir das jetzt. Und da sind wir in absurde, also so, wenn man aus so einem, aus so, einem, so einem. Schimmeligen DIY-Kontext kam, wie wir, da sind wir dann auf
0: einmal in Läden gewesen. Wo wir gesagt haben, Leute,
1: das ist aber falsch hier. Egal, wir
0: machen das jetzt trotzdem. Ja. In welcher Größenordnung hat sich das so abgespielt? Wie viele Leute sind da gekommen? Ich würde sagen, so zwischen.
1: Du meinst jetzt, wenn Tackleberry alleine gespielt haben oder wenn wir als Vorgruppe von Band XY waren? Ne? Das ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, aber... Ja,
0: stimmt. Nee, ich meine sozusagen, wenn ihr so Headliner gewesen ich seid. Ich würde sagen, für Tackleberry sind so zwischen 20 und 200 Leute gekommen. Mhm. So im Schnitt. Also ja schon, wenn man dann in Richtung 200 geht, schon ein recht großes Publikum auch. Ja, absolut. Gut, wenn die dann in einem großen Laden stehen, ist auch doof. Ja.
1: Aber... Äh, Nö, nee, kleiner Laden, 200 Leute, das kam vor und das war das hat, auch noch richtig, also das hat dann natürlich richtig Bock gemacht. Ne? Ja, ja, ja. Stichwort Interaktion mit dem
0: Publikum, das war richtig geil, klar. Genau, du äh, hast es eben schon angesprochen, ich stelle das nochmal als Frage, was hat für dich damals, vielleicht gucken wir heute nochmal, ob es anders ist, aber was hat für dich damals ein gutes Konzert ausgemacht? Sowohl als Sänger, als auch wenn du als Zuhörer im Publikum standest. Gab es da einen Unterschied? Äh uh, nö. Ich fand's immer geil,
1: weil Chaos war. Ich fand's immer geil. Das haben meine, das haben die Leute, die mit mir Musik gemacht haben, nicht so gesehen, weil die hatten teure Instrumente um den Hals hängen. Wäre meine
0: Anschlussfrage gewesen. Ja,
1: genau. Die fanden das zum Teil nicht so geil, was ich denn da so gemacht habe oder was dann so passiert ist. Aber sowohl als Besucher eines Konzerts, wenn ich mir irgendwas angesehen habe, als auch als Sänger meiner eigenen, meiner, meiner Band, fand ich es immer geil, wenn Dinge schief gegangen sind. Ja, wenn man irgendwo, keine Ahnung, wenn irgendwas kaputt geht. Ja, oder keine Ahnung, wenn man irgendwo runterfällt oder so, oder irgendwo gegenläuft.
0: Ich denke gerade so an meine Rolle, die ich aber auf vielen Konzerten inne hatte. Ja, das glaube ich dir. Ja. Aber ich kann deine Freude trotzdem teilen. Das ist schön, dass es dir gefallen hat. Ja. Ich glaube, Jetzt trinke ich auch einen Malzbär.
1: Ja, trink das Malzbär.
0: Ja, du musst es mir ja aufmachen. Ich habe hab nichts zum Öffnen hier. Ja. Vielen Dank. Du, du hast ja schon erwähnt, dass du in weiteren Bands gespielt hast, vor Tuckleberry und danach ja auch. Und für unser heutiges Thema finde ich insbesondere deine Band, die Bullen, interessant. Unter dem Motto Punkrock mit Schlagstock parodiert die Polizei und kritisiert Polizeigewalt. Hier, ja, wie auch ja davor, präsentierst du dich ja als Mittelpunkt der Show. Passt das denn überhaupt zu den Idealen von Punk und Hardcore? Du hast dich ja eben schon von diesen Rockposen abgesetzt, aber bei den Bullen, zumindest meiner Wahrnehmung nach? Da ja, gehe ich vorher rein. Oder? Absolut. Ja. Willst du die Frage noch zu Ende stellen? Oder soll ich nee, ich hab, ich hab die doch, oder fühlst du dich nicht gefragt genug?
1: Also weiß ich nicht. Ich habe das übrigens hab nicht gehört.
0: Also geht das im Punk oder Hardcore? Darfst du da so der Mittelpunkt sein?
1: Ja, klar. Also würde ich, also das war jetzt nicht unbedingt die Idee von den Bullen, dass Hannes jetzt da irgendwie ähm, der absolute Mittelpunkt der Show ist. Ähm, ich empfand es bei, bei Tackleberry oder so jetzt auch nicht. Auch nicht so, das ist irgendwie so, das ist immer so ein bisschen, gewa- das, das entstand so ein bisschen. Weil andere Leute müssen natürlich irgendwie ein Instrument spielen und da irgendwie sich konzentrieren oder sowas. Ja. Und ich einfach nicht. Ich musste einfach nur rumflitzen und für äh, mich hinschreien. Ähm und ja, das entstand so ein bisschen so. Und bei den Bullen eigentlich bei Tackleberry bei Bullen und auch bei Affenmesserkampf, kampf äh, glaube ich, ohne es jetzt wirklich konkret zu wissen, dass ähm, die, die Leute, mit denen ich da Musik mache, die auch so ein bisschen, das ist auch ganz geil, dass wir da vorne unseren Clown haben, der da, der da rumwütet ne,
0: und ordentlich Welle macht. Dann kann ich hier stehen und in Ruhe meine Gitarre spielen. Ne? Ich, ich werde einen, den ich demnächst auch zum Gespräch äh, begrüßen darf, werde ich vielleicht dazu fragen. Ja, muss ich, muss ich mir merken. Wen denn? Ja, das soll ja fürs Publikum soll das natürlich, die uns hier hören. Ich glaube, jetzt haben wir schon einen richtig großen Spannungsbogen ja, aufgebaut. Also also äh, mein
1: Herz klopft schon ganz doll. Ja. Ähm, ob das mit den Idealen von Hardcore und Punk zusammen passt, weiß ich nicht. Ist mir irgendwie auch ein bisschen Wurst, weil also ich habe die Hardcore-Punk-Regel, das Regelwerk nicht geschrieben und wenn es das geben sollte, dann gehört das, also dann habe ich ja jetzt nicht so Bock drauf.
0: Also, ich persönlich wüsste auch gar nicht, wie die Bullen anders funktionieren könnten. Nee, das, nee. Ja. Also, speziell die Bullen meine ich jetzt. Ja.
1: Also, so eine so eine Band wie Tacklery, das ist irgendwie, da, ähm, da geht's nicht, also, da haben wir entertained und sowas, ne? Irgendwie Welle gemacht und, also, irgendwas, also, da, uns auf der Mühle bewegt und so, ne? Ähm, aber da geht's ja nicht nur um diesen entertainenden und theatralischen Kram, den wir halt mit den Bullen machen. Genau. Da ist ja, also die, die Bullen, das ist eine Show. Und früher fand ich sowas irgendwie ein bisschen kacke und ein bisschen lächerlich. Da habe ich auch irgendwie in einer Tour nach Authentizität geschrien und alles muss total real sein und so. Ähm, aber das geht ja nicht. Also das kann ich mit den Bullen nicht machen. Ich bin halt immer kein Polizist. Ne? Und äh, wenn man sich die Bullen angehört hat, dann weiß man auch, dass ich keiner werden möchte. Ja.
0: Bei einigen Konzerten von den Bullen hatte ich allerdings den Eindruck, dass nicht jeder und jede im Publikum wusste, dass du kein Polizist bist. Ich kann mich da an ein Konzert in Berlin erinnern, wo die Stimmung dermaßen aggressiv war. Ich weiß den Laden nicht mehr, kannst du mich daran erinnern. Ich glaube, ich weiß welches du meinst. Ja, Auf äh, der einen Tour? Ja genau, genau, ja. genau. Ähm, wo ich wirklich den Eindruck hatte, das Publikum erkennt, Die Show halt nicht, Mhm. sondern identifiziert dich wirklich mit einem realen Polizisten, der seinen Job auf die Bühne verlagert hat. Und daher musst du ja auch in deiner Rolle viel aushalten. Also du wirst vom Publikum zumindest an dem Abend, aber auch an vielen anderen Abenden äh, beschimpft und bepöbelt. Teilweise natürlich ironisch, aber ich denke ja manchmal auch wirklich ernsthaft. Ja, wie, wie gehst du damit um?
1: Der Abend war echt tatsächlich ein bisschen scheiße. Die haben richtig mit Flaschen geschmissen. Die
0: haben mit Flaschen geschmissen, genau.
1: Das war tatsächlich ein bisschen scheiße. Und wir hatten dann auch irgendwann kurz gestoppt, das Konzert. Ja,
0: ja. Und, äh, na ja,
1: halt eine Ansage gemacht. So, Leute, alles cool, ihr findet die Bullen scheiße. Das ist auch irgendwie der Sinn der Sache gerade hier und sowas, ne? Aber da gehören ja zwei zu. Also wir, diese Show funktioniert ja nur... Wenn da ein Publikum ist und das Publikum... Ist, also das machen ja irgendwie alles ein bisschen mit. Alle genau. gehen so ein bisschen in ja, ja. das Spiel
0: mit rein. G- genau, ne? genau, genau, genau. Ähm, Aber die wollten ein anderes Spiel spielen an dem die Abend. Die wollten ne? ein anderes Spiel spielen. Ja. Und äh, das...
1: Pff, ich bin kein Polizist. Ne? Kurz nochmal, also ich bin kein Polizist. Ich präsentiere mich deshalb hier gerade so, damit ihr die Bullen möglichst scheiße findet. Ja? ja. Das, also ich will nicht sympathisch da gerade sein. Und die haben das halt gerade... Also die der, der, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das waren, also,
0: aber. Also der Laden war schon relativ voll. Wie viele Leute das nicht verstanden haben, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber die ersten Reihen waren da auf jeden Fall ziemlich schlecht gelaunt. Ja, die waren, die waren ja. schlecht gelaunt. Das, also, eigentlich könnte man sagen, irgendwie, dann haben wir alles richtig
1: gemacht. Also, in der Performance. Aber das war natürlich echt schon unangenehm. So, ne? Also, ich habe jetzt nicht großartig Angst gehabt, aber gedacht, ey, Alter, das mit den Flaschen werfen, das könnt ihr jetzt vielleicht echt mal lassen. Na? Ja, ich hab definitiv. Kein, ja. Ich habe auch keinen Bock, mehr, irgendwie eine Flasche in den Kopf zu kriegen. Das ist richtig scheiße. Also in der Form hast du
0: es auch selten erlebt. oder?
1: In der Form habe ich es selten erlebt. Ja, ja. Also da war es tatsächlich auch so, dass, also ähm, da hatte ich das Gefühl, dass das Publikum, also ist eine große Gruppe des Publikums, ähm, da jetzt krass was missversteht oder den gerade der alkoholkorb irgendwie echt durchgeht äh, ansonsten ist es wenn wenn es so Leute im Publikum gibt die das einfach nicht raffen gerade ähm, dann werden die meistens von den anderen Leuten im Publikum reguliert okay also okay. dass dann einer den anderen mal zur so Seite und dann sagt Alter es sind keine Polizisten guau kommen auch nicht aus dem Weltall ja <lacht> Also das passiert in der Regel. Ja. Ja. Aber du, das sind halt die Geister, die ich gerufen habe, oder die wir gerufen haben. Das gehört dazu. Also das, ich meine, dir muss ich das Konzept nicht erklären, aber wir stellen uns hin und sind die, also ich spiele das größtmögliche Arschloch, ähm, was ich mir vorstellen kann.
0: Und ähm, als Polizist. Aber wollt ihr dann Eher die direkte Auseinandersetzung mit dem Publikum während des Konzerts, also die inhaltliche Auseinandersetzung, oder soll das für die Menschen mehr so ein Anstoß sein, wenn sie nach Hause gehen, sich Gedanken zu machen?
1: Naja, das Zweite. Also ich werde hier nicht zwischen zwei Songs anfangen mit irgendjemandem aus dem Publikum, jetzt, sondern so ein eine kleine private Diskussionsrunde über Racial Profiling
0: anfangen oder sowas. Nee, nee, klar, aber du provozierst ja auch teilweise einzelne Leute so direkt, du trittst ja schon in direkte Kommunikation mit einzelnen Leuten des ja, Konzerts. Ja. 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 Und ähm, nimmst Verhaltensweisen von denen auf oder sprichst die direkt an oder also findet ja schon eine direkte Kommunikation über das Thema ja statt. Ja. Mh,
1: aber das, das sehe ich eher als Interaktion mit dem Publikum. Ne? Also ich will, dass wir das hier alle gerade zusammen machen und sowas. Ne? Ja, ja. Also auch auch bei den Bullen das ist es ja nach wie vor nicht so, dass wir immer oben auf der Bühne stehen und da irgendwie von oben herab unsere, unsere Provo-Show runterbeten oder sowas, sondern, also das ist ja auch, das sind ja auch, es sind auch kleine Läden, es ist auch zum Teil ohne Bühne und ich bin im Publikum und machte halt meinen Bullenquatsch, ne? Äh, und ich wollte die Frage noch beantworten. Genau. Ähm, ich trete dann in Interaktion mit irgendwelchen Leuten. Also, weißt du, es gibt immer irgendwelche Leute, die dann irgendwas geil, witziges reinkröbeln und sowas. Ach, oder, und dann, oder in deren Augen witzig Ja, das... in deren Augen witzig. Ich finde das, also find das immer geil. Ich finde das immer geil, wenn einer da so, so rein, rein reinspackt da irgendwie in die Show, direkt rausgreifen. Was hast du gesagt? Erzähl doch mal. Komm, willst du das allen Leuten nochmal erzählen? Komm auf die Bühne, hier, Mikrofon. Ich komme runter zu dir. Was soll das, ne? wenn die Polizei, die kommt zu dir. Ne? Und dann kannst du ihm mal was erzählen und sowas, ne? Und dann sag ich was dazu.
0: Und dann ist das doch, also, keine Ahnung, ist das so, irgendwie ein großer Spaß, er hat was gesagt, ne? Nein, also das sind ja auch die Momente, die ich bei den äh, Bullenkonzerten auch besonders schätze, <lacht> äh, dass du diese äh, Kommunikation dann auch äh, dankend annimmst, ja. Ja, ich kann das, also ich glaube, ich kann sowas
1: relativ spontan und ganz gut irgendwie immer schon so so aufgreifen. Und es macht halt, das macht auch einfach Spaß. Ja, das sind ja. so ein bisschen so diese, also wenn ich sage, so irgendwie an, an Konzerten haben wir früher besonders Chaos Spaß gemacht. Ja. Ähm, dann ist genau, also pff, es geht natürlich chaotischer und es passiert auch chaotischer. Aber wenn einer dazwischen ruft und quasi mich in meiner Ansage unterbricht, dann schnappe ich mir den raus. Das ist eine Unterbrechung Irgendwas läuft falsch. Und das ist geil, das macht Spaß.
0: Ja, er ja, pa- passt, passt dann ja auch, auch gut in diesen äh, Kontext der Polizeiparodie halt rein. Es läuft irgendwas falsch, jemand hat sich nicht an die Regeln gehalten. Also das, ähm, ja, dann weiß ich den zu so leicht. Ja. Dann
1: erzähle ich den nämlich, nämlich, dass ich hier de- der, der Showman bin und er nur fanscharf.
0: Genau. Was gefälligst <lacht> zu klatschen hat. Du hast ja aber auch schon bei Tuckleberry gesagt, dass du bei dem Thema Hardcore ist more than Music, dass du was inhaltlich rüberbringen möchtest. Und die Bullen sind ja auch ne, haben ja auch eine politische Botschaft. Sollten dann Hardcore und Punk immer politisch sein für dich? Ähm. Irgendwie
1: ja. Ähm, ich habe natürlich auch keine Lust, in einer Band zu spielen, wo unsere Texte daraus bestehen, die so die Themenlandschaft von Hardcore und Punk runterzubeten. Das die, haben die da wäre, pff, ey, keine Ahnung. Nimm einen Text über Nazis raus oder Homophobie ist scheiße. Ja. Ne? oder was weiß ich, alle seid nicht alle so kargsexistisch, Mann, also oder denk mal nach, bevor du in deinen Burger beißt oder irgendwas. Ne? Das, sind ja so, das sind ja alles so Themen, ähm, die muss ich nicht runterbeten. Und ich muss mir das auch nicht unbedingt... Also ich muss mir das nicht unbedingt angucken, wenn das eine Band tut. Weil ähm, ich brauche das irgendwie nicht mehr für meine... für so Also für meine persönliche Selbstwertung. Ich finde es total geil, dass das Leute machen. Ich schreibe selber noch Texte darüber. Ja, aber das ist irgendwie... Also... Wie soll ich das jetzt sagen? Ich finde, so ein, so ein Text von einer Band, von einer Musikband, sollte auch irgendwie ein bisschen mehr sein, als irgendwie jetzt... So eine, so, eine, so eine Wortmeldung in so einer Debatte oder sowas, weißt du? So ein Debattenbeitrag. Ne? Hier, for the record, wir sind auch dagegen. So, ja, nächste ja. Song. Das finde ich jetzt persönlich ein bisschen langweilig. Ich finde es wichtig, aber langweilig. Ähm, ich. Aber auf die Frage zurückzukommen, sollte Hardcore und Punk per se politisch sein, sage ich ja. Ich. Ja. Da sollte ein politischer Anspruch drin sein und der muss nicht platt sein, der kann auch irgendwie ein bisschen verschachtelt sein. Und es muss sich vor allen Dingen nicht alles darum drehen. Ne? Also nicht jede Band muss jedes Thema irgendwie aufgreifen, weil es muss, es muss eine Richtung da sein und, ähm, das finde ich dann gut. Also keine Ahnung, also das kann auch Onkels hören. So, mach ich halt nicht. <lacht>
0: Aber ist, also ich bleibe jetzt mal beim Hardcore, ist Hardcore denn in der Breite noch so stark politisiert? Oder ist das bei vielen Bands nur noch ein gewisser Lifestyle, der da transportiert werden soll? Ja, ich bin kein hardcore aber... Äh, aber
1: eine schöne Wortschöpfung war das gerade. Ja, ne? Ja, ja. ja. Also ich finde es schwer zu sagen, weil ich beschäftige mich nicht einen lieben langen Tag mit dem (lacht) Hardcore-Anderer. Das Leben der Anderen. Ja, genau, der Hardcore der Anderen. Ich habe das also damals schon, also selbst als ich so, keine Ahnung, Teenager noch war, war das war das schon dass es es gab Hardcore-Bands die waren politisch und es gab Hardcore-Bands die waren einfach nur hart und hatten richtig geile Turnschuhe ähm, und ich will nicht ich will nicht alt und äh, allwissend daherkommen aber ich habe ein bisschen das Gefühl dass diese de, dass die harten Turnschuh Hardcore-Bands so ein bisschen Überhand genommen haben ja das ist so ein Eindruck ich kann mich täuschen und da kommt nicht so wahnsinnig viel politisch bei rüber, obwohl ich denen das also, obwohl es natürlich irgendwie auch geile in der Ecke auch geile Bands gibt, die geile Sachen sagen, ne also die gute die gute Einstellung haben die sie auch uns allen hier sagen wollen und dann gibt es immer wieder genauso so einen 15-Jährigen wie ich das damals war, der dann sagt so ach, das ist ja geil, ach geil so geht das auch und irgendwie so kann man auch denken und vielleicht haben meine Eltern gar nicht recht. Könnte ja sein. Sondern der Typ von Madball. Ich kommst du jetzt gerade? Ich weiß nicht, das, Madball ist immer so das ist eine Hardcore-Band. Ja? ja, ja. Ich weiß nicht so richtig, was Madball eigentlich Leben tast singen. Weiß ich nicht so ganz genau.
0: Wir möchten mit unseren Gesprächen ja auch so ein bisschen an eine Vergleichbarkeit herstellen zwischen den Menschen, mit denen wir. Das ist ja schlimm. Was mache ich dann? Das ist ja furchtbar, Möhre. Das kann sich kein Mensch anhören. Aber ich glaube, jetzt, wo wir schon an diesem Punkt sind, dann stelle ich einfach die Frage, die ich stellen will. Ja. Wie sehr, (lacht) Hannes? Ja. Wie sehr haben Hardcore und Punk dein Leben geprägt? Auf, weil, auf, äh, schon. Auf einer Skala von 1 auf bis einer
1: Skala, Auf einer Skala von 1 bis Hardcore gebe ich mir eine 7. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, pff, wie ich vorhin schon erzählt habe, also irgendwie, ich wollte ich wollt ja auch, ge- also zum einen wollte ich gefüttert werden, ich wollte mit Inhalten, mit Werten gefüttert werden und sowas. Ne? Ähm, ich habe das zum einen gesucht andere, und auf der anderen Seite wurde es mir halt auch gegeben durch die Musik, das, also und also ich war halt Teenager, hab das gehört und ich fand die Musik geil. Natürlich fand ich erstmal die Musik geil. Und das geht mir auch nach wie vor, eigentlich geht es mir auch heute noch irgendwie, ich finde zuerst erstmal Musik geil, dann setze ich mich mit den Texten auseinander und wer diese Leute sind, und wenn die kacke sind, dann höre ich die nicht mehr. Okay. Na?
0: Auch wenn du die Musik gut weiterhin gut finden würdest. Ja, genau, genau. Okay. Also,
1: ja, keine Ahnung. Ich bin, ich weiß nicht, ob die Onkels gute Lieder haben. Es ist mir halt auch einfach egal. Ja? Die machen mal schön ihr Ding und ich mache mal schön ein anderes. Ähm, gute Einstellung. Ja, weiß ich nicht genau, aber die machen mal schön ihr Ding. Mhm. Ja, ich frage nochmal, ob das mein Leben geprägt hat. Ja.
0: Also steht du zumindest bei mir? Klar,
1: hat es auf jeden Fall. Ich habe die Texte alle gelesen. Ich habe irgendwie auch bestimmt die Hälfte davon verstanden. Und äh, das, pff, ich habe einfach angefangen, mir Gedanken zu machen, Dinge, die für mich selbstverständlich waren, zu hinterfragen. Und überhaupt, das Hinterfragen von Selbstverständlichkeiten ja, äh, ja. ist ja eine Sache, die zieht sich durch, durch mein Leben, durch dein Leben, durch irgendwie, hoffentlich irgendwie unser aller Leben. oder ähm, Und ich bin auch immer wieder schockiert darüber, wenn es Leute einfach nicht tun. Dafür brauchst du keinen Hardcore du brauchst auch keinen Punk dafür. Ähm, Manche Leute tun das und manche Leute tun das nicht. Ich weiß nicht, ob ich das getan hätte ohne Hardcore und Punk. Äh, Wahrscheinlich irgendwie ja, aber dadurch, dass das so ein ein, ein existenzieller Inhalt von dieser Szene ist ähm, und ich da so Bock drauf hatte, ähm, habe ich das wahrscheinlich einfach noch mehr getan.
0: Ja, ja. Und das ist geblieben für auch gut. <lacht> du spielst ja immer noch in Band, wir haben ja gerade über die Bullen gesprochen, Affenmesser-Kampf. Aber würdest du dich dann heute auch immer noch als Punk bezeichnen oder als Hardcore-Kid? Äh, kommt auch an, wer fragt, glaube ich. Also jetzt frage ich gerade und mal gucken, welche Antwort du mir gibst und dann versuche ich nochmal eine andere Rolle einzunehmen. Ja, da, da, du, weißt, was das be- also, da du weißt, was das bedeutet,
1: also, ne? also ja. wir haben da jetzt irgendwie drüber gesprochen und sowas ja. und wir kennen auch un- voneinander beide so ein bisschen irgendwie unsere Biografie und wie wir zu Dingen stehen und so ne? und zu diesem ganzen Szenebums. Ähm, Sage ich zu dir, ja, klar, natürlich, so sehe ich mich auch immer noch. Ähm, wenn irgendjemand, also, wenn irgendjemand anders fragen würde ich das vielleicht irgendwie anders sagen. Wenn irgendjemand von mir möchte, dass ich antworte, ja, klar, bin ich Punk. So, dann sage ich das wahrscheinlich nicht. Weil ich keinen Bock habe, jetzt da irgendwie seine, seine Suggestivfrage zu genügen. Ja, 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 klar,
0: ja klar. Weißt du, da sperre ich mich dagegen. Aber was ist denn, außer dass du in Bands spielst, noch Punk an dir? Ja,
1: also ich würde sagen, die Ideale, die ich mitgenommen habe, weil ich weil ähm Weil die hätte ich, glaube ich, so auseinandergefrickelt mh, Gar nicht entwickelt. Also gehe ich jedenfalls nicht von aus. Okay. Dafür, also, mh, natürlich habe ich irgendwie von zu Hause was mitbekommen. Aber so in dieser, in dieser prägenden Jugendzeit, wo man sich das dann ja auch irgendwie aneignet und guckt, wer bin ich und wo will ich hin? Und was finde ich eigentlich geil? und Was finde ich irgendwie scheiße? Ähm, war halt das für mich das, das das prägende Ding und das ist auch geblieben. Das würde wahrscheinlich jedem so gehen, halt nur mit anderen Inhalten und Werten. Ja, ja. Das ist, das ist geblieben und äh, da mache ich mich auch gerne für gerade. So.
0: Inwiefern? Was man mit gerade macht? Naja, also. Mh, ich lasse halt Dinge nicht einfach stehen. Mhm, ne? Aber hat das auch so in deinem... Ja, in deiner Lebensrealität so ganz konkrete Auswirkungen, bestimmte Sachen, die du machst oder nicht machst, Hm. was du konsumierst oder nicht konsumierst. Ach, da willst du hin?
1: Ja, keine Ahnung. Er ist halt nach wie vor kein Fleisch mehr. Ich finde halt nach wie vor, Nazis scheiße, wenn irgendjemand irgendwas Rassistisches sagt, dann werde ich was dazu sagen. Und
0: äh, solche Dinge. Das ist ja schon mal, finde ich, was viele Menschen vielleicht nicht machen, etwas dann dazu sagen, so und
1: ja na. klar. Und ich meine also ähm, auch meine also auch die Musik, die ich mache, ist ja für mich Lebensrealität. Na, ja nat- Ja ja klar. Also ähm, ja. da pass- da passiert ja viel und also nicht nur, dass ich diese Texte schreibe und die die Bands sich ja auch präsentieren als etwas, weißt ja, du? Na, ja Und also die ja. präsentieren sich nicht, so, nicht nur als etwas, sondern sie präsentieren, was sie sind, ja. was sie halt denken. Und das ist ja. halt unser aller Das ist ja unsere Einstellung, die wir haben. Die die teile ich ja mit meinen meinen Freunden, die wir da in der der Band spielen. Also, egal welche Band. Und. Ja, die Leute. Ja, die Leute lassen Dinge nicht stehen. Die Leute machen sich gerade. Das mache ich auch. Und. Aber auch da stelle ich mir wieder die Frage: Hätte ich das ohne
0: Hardcore Punk getan?
1: Und vor ja,
0: allem wie, wie hättest du es dann getan? Ne? Ja, wie hätte ich das dann getan? Weiß ich nicht. Also du hast es ja eben selbst gesagt, als Band oder als Sänger kann man sich in der Öffentlichkeit gerade machen oder gerade machen vielleicht, als, als wenn du einfach so über die Straße gehst. Ja, also, also ich, ja. klar, ich stehe auf der Bühne, ich
1: habe Mikrofon und ja. bin deswegen erstmal lauter als alle anderen Genau. und genau. dann kann ich einfach mal die Fresse ganz weit aufmachen. Ja. Ja. Und das ist natürlich toll, klar. Wir hören dann irgendwie, also wir hören dann einfach alle zu. Ja, ja das, ist, das wie, ist wie der Polizei. Ja, genau. Und äh, das musst du dann irgendwie kein Bock, nur irgendeinen Scheiß zu erzählen, sondern das findet dann in meinem Alltag statt. In meiner in meiner kleinen Lebenswelt findet es statt. Ja. ja. Ähm, pf, wie gro- also welche Auswirkungen mein Leben
0: jetzt auf das Leben anderer hat,
1: fällt mir ehrlich gesagt schwer zu sagen.
0: Aber dann würde ich die Frage nochmal verallgemeinern, genau du hast ja gerade gesagt, wenn ich da auf der Bühne stehe, hören mir alle zu, dann würde ich jetzt nochmal die Frage stellen, hört die Gesellschaft denn dem Punk und dem Hardcore zu, also haben Hardcore und Punk eine gesellschaftliche Relevanz oder ist das nur nur eine Subkultur, die Themen nur innerhalb dieser Subkultur diskutiert oder wird das auch nach draußen transportiert?
1: Das war eine schöne Überleitung. Ja. Ja. Klar. Ich behaupte, auch wenn Hardcore Punk irgendwie jetzt 2021 ziemlich kalter Kaffee ist, so sage ich jetzt einfach mal, ich meine, wir machen hier jetzt gerade einen Podcast vom Museum für Jugendkultur. Ne? Ja, Moment, aber
0: unser Museum will ganz lebendige Sachen. Genau, ja. <lacht> unser Museum will ja Jugendkultur nicht konservieren. Okay. So, aber, aber am, am coolsten ja. wäre, wenn es das Museum dann hoffentlich bald als Gebäude gibt, in das Menschen reingehen können, dann wollen wir natürlich den Kids ähm, Welten aufzeigen, die sie dann gerne für sich betreten sollen.
1: Ja. ja. Also ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal, ich bin im
0: Museum. Ich bin ein Exponat. Ja, ein Ausstellungsstück.
1: Ja, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. <lacht> <lacht> Weil ey, also keine Ahnung, in meiner, in meiner, in meiner gefühlten Wahrnehmung war ich doch... Gestern noch weiter noch einen Jungspund, weißt du, und hab da irgendwie äh, den wilden Mann gemacht und jetzt bin ich im Museum. Aber machst du ja trotzdem gleichzeitig noch den ähm, wilden Mann? Ich behaupte jetzt in jeden Fall einfach mal, hardcore ist ein ziemlich kalter Kaffee. Und ich glaube, dass die, 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 die Masse an, was weiß ich, Teenagern relativ wenig jetzt irgendwie abholt und beeinflusst und so. Aber sie sind durchaus da und dadurch, dass ich das selber erfahren habe, ich habe mir, keine Ahnung, da war ich dann irgendwie 13 und da habe ich Sing What All gehört und da haben die mir irgendwas erzählt und ich habe gedacht, Mensch, das ist ja... Vielleicht haben die einen Punkt mit dem, was sie da gerade sagen. Ja. Das hatte einen Einfluss auf mich und ich habe dann angefangen, mich weiter zu also zu informieren. Ich so Aber ich habe angefangen, mir mehr Bands davon anzuhören, mehr Texte zu lesen. Was wollen die eigentlich von mir? Worüber singen die da eigentlich genau? Und so? Ähm, das hatte total Einfluss auf mich und zu meiner... Art hat zu meiner meiner Menschwerdung irgendwie äh, beigetragen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das vielen anderen auch so ging. Und äh, da wir Teil der Gesellschaft sind, hat das Auswirkungen auf die Gesellschaft. Klar.
0: Hannes, du hast mir ja gerade erzählt, das habe ich rausgeschnitten, deswegen hat das unser... Also ich habe es noch nicht rausgeschnitten, weil jetzt sage ich das ja, aber wenn das Publikum, das jetzt hörst, dann habe ich es rausgeschnitten, dass du um die Jahrtausendwende ungefähr 20 warst. Und Menschen, die damals schon 20 oder 25 Jahre in der Hardcore- und Punk-Szene aktiv waren, die haben dich erschreckt. (lacht) Oder die fandest du, ich weiß gar nicht mehr, wie du es formuliert hast, aber was wolltest du damit eigentlich sagen? Ja, es gab gab Leute, die die waren erschreckend scheiße, habe ich gesagt. Okay, Ähm. ja, aber... Versuche das nochmal so das mit mehr Inhalt zu füllen.
1: Damit will ich eigentlich sagen, dass, dass ich bin da rein, bummelig um die 20, und eigentlich da war alles da, weißt du? Es gab die Musikrichtungen, es gab die Bands, es gab vor allen Dingen eine, also mir ist also ein Licht aufgegangen, es hat sich eine Riesenwelt aufgetan, was es für eine Infrastruktur gibt ne, im Underground. Ne, genau. Dass Konzerte nicht in der Ostseehalle in, 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 vor 10.000 Leuten stattfinden müssen, sondern dass du Konzerte im Keller
0: machen kannst. Und das,
1: diese Keller sind überall.
0: <lacht> ne? Und es gab sogar Leute, die sind auch, waren auch in diesen Kellern, die haben überall dann die Tontechnik gemacht. Ja, genau, ja, ganz ja, genau. Die wie, gab wie, es. Die gab wie denn noch? Ja 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 warte, 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 ich überlege auch ja, gerade. Gurke oder so. Ne? ja, ja. ja, ja.
1: Naja, aber du weißt, was ich sagen will. Ja, ich kann auch nicht. Drauf also jetzt. Über, überall waren diese Leute. Es gab dieses riesen Netzwerk. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich da reingestoßen bin, schon da. Und ähm, da waren zu dem Zeitpunkt schon alte, eingesessene Leute. Gut situierte Punks. Gut situierte Punks. Und ich bin da ganz oft, also ich persönlich bin da ganz oft als, was will der kleine Spinner jetzt hier? Der hat doch von nichts eine Ahnung. Ähm, So habe ich mich mich gelegentlich behandelt gefühlt. Ich hatte allerdings so sehr Bock auf das, was da ist, dass ich gedacht habe, lass den elitären Spacken mal, soll er er da irgendwie rumsitzen und alt sein? Ist mir völlig latte. Ähm, Und habe mich davon nicht abbringen lassen, aber fand fand diese Art und Weise schon immer furchtbar. Also, und, also ja, auch nicht nur in Hardcore-Punk-Kontexten, sondern überall ist so eine Einstellung grässlich. Weißt du, also wenn du... Also ich bin jetzt 40, ja? Wenn irgendwie in meinen geilen Dunstkreise, meine geile Bubble irgendwo ein 20-Jähriger reinkommt und hat Bock auf das, was ich eigentlich ja auch geil finde, dann moin, Alter! Was, was, was geht? Was hast du vor? Lass mal was machen, ne? Irgendwie willst du was wissen, Erzähle ich dir. Wenn du nichts wissen willst, dann... <lacht> erzähl ich dir das trotzdem. <lacht> erzähl ich dir das trotzdem. Nee, erzähl ich es eben nicht, ja, weißt du? ja, ja. Also, keine Ahnung. Alte Säcke, die mir äh, Geschichten aus den alten Punkerkriegen der 80er erzählen, da habe ich so richtig keinen Bock drauf, ne? Und ich, also, ganz ehrlich, hab ich auch überhaupt keinen Bock so zu werden. Ich will wissen, wo kommen junge Bands her, wer kümmert sich um neue, freie Räume, die wir nutzen können. Ich will, also nicht, dass ich da jetzt jeden Abend hinlaufe oder sowas, oder dass ich jede Band geil finde oder zu Hause nur Hardcore höre. Das ist ja Quatsch. Aber ähm, dass da Leute nachwachsen, also wenn es Leute gibt, die nachwachsen, um das aufrechtzuerhalten und zu vergrößern, zu verbessern, zu vergeilern, moderner zu machen, ey, dann dann sollen die kommen, Alter. Und wenn ich mit meinen beschränkten Fähigkeiten irgendwie helfen kann, bitte, dann mache ich das. Aber sich irgendwo hinzusetzen, da breit zu machen und äh, zu denken, dass die Weisheit, die ich 1983 mit dem Löffel gefressen habe, heutzutage immer noch Bestand hat, das finde ich schon
0: sehr, äh, äh, sehr schlecht. Aber hast du denn einen Eindruck, was die Kids über uns denken? Okay. Hast du irgendwie... <lacht> also... <lacht> m- 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 Vielleicht... Ob, ob die,
1: ich denke mal, dass... Denk nur mal,
0: positiv wahrscheinlich, oder? Im Grunde... Also Hardcore-Punk-Kids von heute? Genau, genau. Die den kalten Kaffee trinken wollen. Die den kalten Kaffee trinken, die ja. sagen... Ich hoffe, dass die...
1: Keine Ahnung. Die sehen dann da irgendwie, hier, das ist doch Hannes, der war da früher bei Tegelberry und sowas. Ne? Der hält sich wohl für ganz wichtig. Ich finde, dass die erstmal Bock haben, mich richtig scheiße zu finden und es mir mal so richtig zu zeigen. Das finde ich geil. Die können gerne, habe ich auch nichts gegen, dann irgendwann sagen, ach so, der ist ja doch ganz nett. ne Aber ich finde die ich finde die jetzt erstmal geil. Ich finde die geil und ich finde es vor allen Dingen geil, wenn die mich scheiße finden. Ja,
0: ja, das geil. Ja? ja, ja, ja. ja.
1: ja. Da ist der alte Typ und er erzählt mir irgendwie von 2002, <lacht> ob er da Kurhaus live gesehen hat. Interessiert mich ein Scheißdreck.
0: 2005, bitte. Äh, 2005,
1: hier, ja. weißt du? Ja, dann Das interessiert mich doch hier 2021 als 17 jähriger Interessiert mich das ein Kack, wen du damals live gesehen hast. Und äh, welchen welche Demo ihr da irgendwie gemacht habt und welchen Scheißdreck. Ist alles total egal, weil das ist nämlich alt und kalter Kaffee. Ja. Und... Äh, diesen blöden, arroganten Hannes, den ich nicht mal kenne, ich weiß gar nicht, ob er arrogant ist, aber er ist ja also, ne, den zeige ich jetzt erstmal, äh, dass wir hier 2021 haben, dass hier ganz andere Themen wichtig sind, ne, und Leute, kommt dran, erzählt mir,
0: was wichtig ist, ne, das finde ich total wichtig, also finde ich richtig, finde ich richtig gut. Habt ihr die Kids bei euch im Publikum bei den Bullen?
1: Ah, zum Teil, ich finde, dass, dass, dass das Bullenpublikum ganz viel so, äh, gebliebenes deutschbank publikum ist na ne? für ich auch irgendwie geil. hätte ich nie gedacht dass ich das dass ich mir das nochmal mal erschließt weil ich bin nicht so im deutschbank äh, so sozialisiert worden aber auch da gibt' es perlen das habe ich mittlerweile echt auch rausgefunden
0: da gibt's auch geile sachen kennst du noch äh, perlen vor die säule nee
1: aber solche Bands, wenn das vielleicht den namen schon hören ne? doch die war, die schallt die, waren, die direkt ab. Nee, die waren
0: wirklich die waren
1: großartig Perlenfolge, das, das klingt so wie das Niveau sinkt. Das ist so, das, ah, keine Ahnung, irgendwelche Dorftrottel, die jetzt denken, dass das irgendwie witzig ist. oder sowas. Also dann lieber Bands, die also dann schon richtig scheiße, sowas wie Kotzepickel oder sowas. Die so richtig am Putz hauen wollen. Ja, ja. Das
0: finde ich, aber ach, weiß ich nicht. Also es könnte passieren, dass auf einem Bullenkonzert dieser 17-Jährige oder die 17-Jährige zu dir kommt und dann empfängst du sie oder ihn mit offenen Armen. Und sagst ja, sei, beschimpf
1: beschimpft mich? Se, se, seinen Hass auf mich, auf den alten, ja. arroganten Arsch, den empfange ich mit offenen Armen. Finde ich richtig gut. Wir können danach gerne uns zusammensetzen und irgendwie überall, Wir können über alles reden. Ja? Und wir können gerne unsere Meinung übereinander auch irgendwie ändern. Ähm, aber erstmal die Einstellung, die alten. Leute hier regieren hier unsere Szene oder irgendwas, oder sind hier irgendwie die wichtigen Leute, ähm, davor muss man keinen Respekt haben. Also, man muss keinen Respekt davor haben, dass ich jetzt hier irgendwie in der Band gespielt habe oder jetzt da bei den Bullen da den großen Zampano mache mit meinem Gummiknüppel. Da muss man keinen Respekt vor haben. Das ist irgendwie so, also respektiere mich ganz normal als Mensch. Das reicht für dich. Ja? Aber bitte keine Ehrfurcht. Das, ja.
0: ja, Hannes, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Mir hat Spaß gemacht. Du musst jetzt sagen, mir auch. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Dankeschön. Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse at jugendkulturmuseum.de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate Youth findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. werde Teil des Podcasts, bringt Themen ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.